0: Ist das normal? Der Sexpodcast von ZEIT ONLINE. Ganz am Anfang sind wir alle gleich. Weder männlich noch weiblich, sondern sowohl als auch. Geschlecht spielt in den ersten Wochen eines ungeborenen Menschen noch gar keine Rolle. Und dann, ab etwa der sechsten Schwangerschaftswoche, wird es nun ja kompliziert, in 99% der Fälle entscheiden zwei Chromosomenpaare mit darüber, ob ein Kind als Junge oder als Mädchen zur Welt kommt, XY und XX. Doch nicht immer legt etwa ein Y-Chromosom fest, ob sich ein Penis entwickelt, noch bestimmt ein doppeltes X-Chromosom immer, dass eine Vulva entsteht. Und dann gibt es Menschen, die tragen drei X-Chromosomen in ihren Zellen, andere zwei Y- und ein x wieder andere 2x und 1y. Und ehrlich gesagt wird es noch komplexer, denn ganz genau weiß die Biologie eigentlich nicht, wie wir zu Frauen, Männern und Menschen werden, die zwischen diesen Varianten stehen. Neben vermutlich ja Hunderten von Genen, die beispielsweise Einfluss darauf haben könnten, wie sich Genitalien ausbilden, kommen noch Hormone wie Östrogene und Androgene hinzu. Und sie bestimmen nicht nur unser Geschlecht mit, sondern sind auch wichtig für so ganz unterschiedliche Dinge wie, dass sich Herz und Nieren ausbilden oder Blutgefäße und Muskeln. Und spätestens jetzt könnt ihr euch da draußen natürlich fragen, warum ich eigentlich so weit aushole. Das hat einen guten Grund. Ich finde nämlich, dass sich hier zeigt, dass es im Leben und selbst in der Biologie kein Entweder-oder gibt oder geben muss. Menschen können nicht nur männlich oder weiblich sein, sondern auch auf einem Spektrum zwischen diesen beiden Extremen. Und in Deutschland gibt es schätzungsweise 160.000 Menschen, also in etwa die Größe Heidelbergs, leben in Deutschland, deren Chromosomen, Hormone und Anatomie sowohl männliche als auch weibliche Merkmale zeigen. Eine Besonderheit, die vielen intergeschlechtlichen Personen oft lange Zeit selbst nicht klar ist. Und eine Besonderheit, Melanie, die ja noch immer von Medizin und Gesellschaft zu ja, Störungen oder gar Erkrankungen erklärt wird, nur weil sie nicht der Norm entspricht.
1: Sven, das stimmt. Und da wird gerade tatsächlich auch wieder neu drüber diskutiert, nämlich über Fragen wie, was ist eigentlich Geschlecht? Gibt es nur zwei davon oder mehr? Oder was ist eigentlich, wenn Menschen nicht in diese holzschnittartigen Kategorien von männlich und weiblich hineinpassen?
0: Ja genau, ihr habt sie gehört, Melanie Büttner, Sexual- und Psychotherapeutin sowie Ärztin und mich habt ihr auch schon gehört, ich stelle mich kurz vor, ich bin Sven Stockram, leite das Ressort Wissen bei Zeit Online und wir sprechen heute über Intergeschlechtlichkeit, ein Thema, über das zu viele Menschen noch immer zu wenig Wissen und das verunsichert oder kann verunsichern und sogar auch Ängste schüren und es kann zu Ausgrenzung und Diskriminierung führen, bis hin zu medizinischen Eingriffen, die gegen den Willen oder sogar das Wissen der Betroffenen durchgeführt werden. Deshalb sind heute bei uns die psychologische Psychotherapeutin und Sexualwissenschaftlerin Katinka Schweizer und die erste Vorsitzende des Vereins Intergeschlechtliche Menschen Charlotte Wunn. Liebe Katinka, liebe Charlotte, schön, dass ihr bei uns seid.
2: Danke, hallo. Danke, lieber
1: Sven, hallo. Schön, euch zu sehen und zu hören.
0: Ja, Charlotte, meine erste Frage geht an dich. Du setzt dich gesellschaftlich und politisch für intergeschlechtliche Menschen ein, für mehr Informationen und, ich glaube, man kann auch sagen, bessere Gesetze. Und ehe wir dazu kommen, du bist selbst inter. Wie hast du darüber erfahren und vielleicht auch, wie alt warst du damals? Ich
2: habe im Alter von ungefähr zwölf Jahren ja erfahren, dass ich intergeschlechtlich bin. Das haben mir damals meine Eltern erklärt, weil die das eben schon seit meiner Geburt wussten. Und mit zwölf Jahren sollte dann eben meine Pubertät eingeleitet werden und da gab es dann vorher so ein Aufklärungsgespräch quasi für mich, wo meine Mama mir dann eben erklärt hat, dass ich einen XY-Chromosomensatz habe, aber trotzdem aussehe wie ein Mädchen und dass mir im Alter von einem Jahr meine innenliegenden Hoden entfernt wurden. Erinnerst du dich
1: Charlotte, daran, was das für dich bedeutet hat, das zu erfahren, was dir da durch den Kopf gegangen ist?
2: Für mich war das ein ziemlicher Schock in dem Moment, einfach weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, intergeschlechtlich zu sein, weil ich mich immer als Mädchen wahrgenommen habe und deshalb war das für mich tatsächlich einfach ein Schock und ich war dann mit der Bearbeitung dieses Schocks und Zustands auch ja relativ lange alleine, weil ich in einer eher ländlichen Gegend groß geworden bin und es zu dem Zeitpunkt, als ich aufgewachsen bin, einfach noch nicht so viele Unterstützungsangebote gab. Das heißt, du konntest
1: auch gar nicht, wie man das heute oft macht, mal ins Netz gucken und ja in Google ein bisschen was eingeben und hoffen, dass da was kommt. Also wenn man das heute macht, das habe ich... Tatsächlich sehr erfreut festgestellt, da öffnen sich gleich ganz viele Selbsthilfeseiten und auch Seiten von Vereinen, die Informationen weitergeben. Das gab es alles ja
2: gar nicht, ne? Na, tatsächlich gab es, als meine Eltern mir erklärt haben, dass ich intergeschlechtlich bin, gab es das Internet schon. Es gab auch Webseiten von Selbsthilfegruppen und auch von Vereinen und da bin ich auch tatsächlich draufgegangen, habe mir persönliche Erfahrungsgeschichten durchgelesen und habe dann so am Hand des Internets ja für mich auch gelernt, okay, ich bin vielleicht hier in meinem Umfeld alleine, aber da draußen gibt es auf jeden Fall noch andere Leute, die so sind wie ich. Das hat mir da schon auch ein Stück weit Mut gemacht. Allerdings war es nicht so einfach, mit den anderen Leuten quasi in Kontakt zu treten, und als meine Eltern bei meiner Geburt erfahren haben, dass ich intergeschlechtlich bin, gab es natürlich überhaupt keine Infoangebote für die, weil das Internet gab es noch nicht. Die haben damals bei meiner Geburt so ein halbes medizinisches Fachbuch in die Hand gedrückt bekommen, wo eben drin stand, ja, so und so sieht es eben mit ihrem Kind aus, ihr Kind hat XY-Chromosomen und hat Hoden im Bauchraum und daraus wird sich dann Krebs entwickeln. Also diese Hoden werden auf jeden Fall bösartig werden und deshalb müssen wir die entfernen. Dazu haben sie sich dann auch entschieden, diese Operation durchzuführen. Aber es gab keine Unterstützung für sie. Dieses medizinische Fachbuch war auch sehr kompliziert geschrieben. Ich habe den Auszug aus dem Buch auch bei mir zu Hause und ich frage mich schon, warum man tatsächlich auch einfach Eltern eines intergeschlechtlichen Kindes einfach so lange quasi alleine gelassen hat, auch mit ihren Sorgen und mit ihren Ängsten und es eben nicht schon früher eine Art von Unterstützung auch für die gab. Das hat sich ja jetzt Gott sei Dank geändert. Und genau, es gibt verschiedene Selbsthilfegruppen, an die sich Eltern wenden können. Es gibt auch verschiedene Selbsthilfegruppen für erwachsene intergeschlechtliche Menschen. Und das heißt, es muss einfach niemand mehr alleine sein. Und niemand mehr alleine mit diesen ganzen Fragen auch klarkommen müssen, die sich so im Laufe des Lebens als intergeschlechtlicher Mensch so stellen und über einige werden wir jetzt auch noch sprechen.
0: Ja, danke Charlotte. Vielleicht müssen wir tatsächlich noch ein bisschen darüber sprechen, was intergeschlechtlich eigentlich genau meint. Wir haben auch schon so Formulierungen verwandt oder ich auch eingangs, wo es darum ging, Variationen der Geschlechtsmerkmale ist so ein so, ein, so eine Umschreibung oder auch Varianten der Geschlechtsentwicklung. Und Katinka, du als Expertin, ich wollte dich jetzt nochmal reinholen und nochmal fragen. Das sind ja Dinge, ich habe es angesprochen, die vergleichsweise selten sind und Menschen, die intergeschlechtlich sind, Charlotte hat es auch gerade nochmal gesagt, sind oft verunsichert oder wissen gar nichts davon und vielen geht es aber auch so, dass sie sich oft als anders oder nicht normal dann empfinden, wenn sie nämlich darüber erfahren, dass sie intergeschlechtlich sind. Katinka, vielleicht kannst du uns noch mal sagen, wie häufig sind denn solche Variationen überhaupt und welche Formen kennen wir da eigentlich?
3: Ja, danke. Ich will gerne darauf eingehen. Ich bin tatsächlich auch noch bei Charlottes Eingangsbericht. Danke. und mhm. merke, ich bin auch sehr berührt davon. Besonders zwei Dinge berühren mich und die sind vielleicht auch eine gute Überleitung dann zur Frage der Häufigkeit und der sogenannten Seltenheit. Ich glaube, dieses Seltenheitsnarrativ stellt tatsächlich ein großes Problem dar und ist meines Erachtens auch eine Ursache dafür, warum dieses Thema immer noch so tabuisiert ist und warum Eltern auch heute noch allein gelassen sind. Das, was du gerade geschildert hast, Charlotte ist natürlich irgendwie schon ein starkes Stück. Hier ist ein Lehrbuch und schaut mal, wie ihr damit zurechtkommt, wenn ich mich jetzt so in die Situation deiner Eltern damals reinversetze. Und du hast ja beschrieben zwei Dinge, gerade dieser Bericht. Du bist inter, du hast XY-Chromosomen. Trotzdem kannst du ein Mädchen sein. Dieses ist trotzdem ist ja auch so ein Punkt, auch ein weiteres Thema, was uns begegnet in der Beschäftigung mit Intergeschlechtlichkeit. Also danke erstmal für den Bericht. Und ich glaube, das ist der wichtigste und der Hauptweg, wie wir lernen, mit Intergeschlechtlichkeit umzugehen. Es ist ganz schwierig, die Häufigkeit exakt zu bestimmen, weil der Begriff Intergeschlechtlichkeit oder auch der Begriff Varianten der körperlichen Geschlechtsmerkmale oder körperlichen Geschlechtsentwicklung eben ein Oberbegriff ist, ein Umbrella-Term, wie man im Englischen so schön sagt, also ein Regenschirm, unter den ganz, ganz viele unterschiedliche Formen fallen, die wir seit 2006 in der Medizin nach dem genetischen Geschlecht unterscheiden. Also dass man das, den zugrunde liegenden Karyotyp oder das genetische Geschlecht, die bekannten Formen 46XY, 46XX sind schon genannt worden oder die Chromosomen, Mosaiken, das ist so die Form, wie wir heute in der Medizin und vielleicht auch Sexualwissenschaft versuchen, körperliche Geschlechtlichkeit zu kategorisieren. Das hat sich ja über die... Jahrzehnte und Jahrhunderte auch verändert. Gene bestimmen können wir noch nicht so lange. Früher hat man die Gonaden genommen und danach dann versucht, am Gonadenstatus, an den Keimdrüsen, ein körperliches Geschlecht zu bestimmen. Also die Häufigkeitsangaben variieren. Wir haben mal uns die Mühe gemacht, die Arbeiten der letzten zehn Jahre zusammen zu suchen. Und da bekommen wir so eine Varianz von 2% Prozent als Häufigkeit, das ist recht viel. Also so häufig wie Depressionen sind. Depressionen gehören zu den psychischen Volkskrankheiten ja und sogar noch höhere Werte und 0,02 Prozent. Und dieses es zeigt schon, die Frage ist, was zählen wir, wen zählen wir? Und du fragtest ja Sven auch nach den verschiedenen Formen, die wir zu dem Oberbegriff zählen. Wenn wir da wieder die medizinische Klassifikation hernehmen, da sind wir eben auf dem Stand von 2006. Damals fand 2005 vielmehr in Chicago eine Konsensuskonferenz statt, wo man versucht hat, eben ein bisschen diese Vielfalt zu ordnen und international sich auch in der Nomenklatur, in der Sprache zu verständigen. Und da hat man eben über 20 Formen eigentlich zusammengezählt, die, die dazu zählen. Und das sind recht bekannte Formen zum Beispiel, die dazu gezählt werden unter diesem medizinischen Begriff, Varianten der Geschlechtsentwicklung, zum Beispiel das sogenannte Kleinfelter-Syndrom, dem ein 47XXY-Chromosom zugrunde liegt. Wobei aber manche Menschen mit Kleinfelter-Syndrom, die sich männlich erleben, finden dass es nicht dazu gezählt werden soll oder zumindest der Begriff Intergeschlechtlichkeit nicht passt. Also wir haben die Frage des Wer-Darf-Was-Benennen berührt ja immer auch die Frage der Selbst- und Fremdbestimmung. Wer beschreibt wen, wer packt wen wozu. Andere Formen sind zum Beispiel das Adrenogenitale Syndrom, AGS, abgekürzt im englischen CAH. Auch da sagen manche Eltern oder Erfahrungsexpertinnen für mich mit AGS. Passt der Begriff intergeschlechtlich nicht, aber es zählt medizinisch gesprochen zu den Varianten der körperlichen Geschlechtsentwicklung. Dann haben wir die Gonadendysgenesien, die sogenannten, ich verwende jetzt mal die medizinischen Begriffe oder verschiedene Formen der Androgenresistenz, ist ein Begriff. Und wir haben über die Jahrzehnte eben an der Medizin auch eine Veränderung der Terminologie, was auch dazu führt, dass ja, man gar nicht mehr genau immer weiß, wann wird über was gesprochen. Testikuläre Feminisierung war lange ein Oberbegriff für Form der Androgenresistenz. So, und jetzt habe ich schon, vielleicht schon ein paar HörerInnen verloren. Ich weiß von mir selber, als ich als Psychologin angefangen habe, mich in die Thematik einzuarbeiten, dass ich fast ein Jahr gebraucht habe, um so ein bisschen Überblick zu gewinnen über diese Form und ein Feeling zu bekommen. Und wenn man sich als Psychologin, die ich ja bin, bewegt in der Medizin einerseits und in der sich mit ErfahrungsexpertInnen trifft und manchmal auch so Brückenfunktion hat, dann höre ich oft aus der Erfahrungsexpertise ist eigentlich gar nicht so wichtig, wie die Condition heißt oder was für eine Form es ist. Andere sagen, doch, doch, ich will genau wissen, was bei mir körperlich los ist. Und in der Medizin, wenn ich Fortbildung für MedizinerInnen mache und frage, wer hat denn schon mit Inter zu tun gehabt, Intergeschlechtlichkeit oder Varianten der Geschlechtsentwicklung, ist oft so, hm, weiß gar nicht. Wenn ich aber frage, haben sie schon mal mit Kleinfelder, Turner, Gonadendyskynasin, AGS zu tun gehabt oder Hypospadien oder anderen Formen, plötzlich wird es sehr konkret. Und das heißt, in der medizin wird der Oberbegriff gar nicht so sehr verwendet, sondern häufig die ganz spezifischen Formen. Da
1: wird einfach durch eine andere Brille geschaut. Ne? Also so, das nehme ich als Medizinerin auch wahr. Ich nehme es ganz besonders auch an der Sprache wahr. Also da fallen Begriffe wie Störungen, Syndrome, Fehlbildungen, Mangel von etwas. Und mir geht es da immer so, dass ich so zucke angesichts der Wertung, die in diesen Begriffen liegt. Und habe mich gefragt, Katinka, und Charlotte vor allen Dingen, wie geht es euch mit diesen Begrifflichkeiten, die in der Medizin Verwendung finden?
2: Für mich ist die medizinische Sprache, ich erlebe das teilweise als Gewalt, also wenn über meinen Körper als eine Störung gesprochen wird, das lehne ich zutiefst ab, weil mein Körper hat keine Störung von Geburt an, sondern wurde gestört durch medizinische Eingriffe. Wenn die Eingriffe nicht passiert wären, dann hätte sich mein Körper für mich ganz normal entwickelt. Aber genau, ich müsste tatsächlich ohne den medizinischen Eingriff, der an mir vorgenommen wurde, nicht täglich Hormone einnehmen, damit ich ein gesundes Knochenbild habe. Und deshalb finde ich ja die medizinische Sprache sehr gewaltvoll und auch MedizinerInnen, sollten darüber nachdenken, was eben diese Sprache in den Leuten, die sich vor sich sitzen haben, auslöst, wenn davon Defekten oder Fehlbildungen gesprochen wird. Das ist einfach eine Sprache, mit der kann man nicht auf Augenhöhe mit den PatientInnen reden, sondern das impliziert auch direkt eine Art Machtgefälle, zwischen Patientin und behandelnder Person, einfach weil dadurch klar wird, okay, ich sehe sie als etwas, das ich reparieren muss, weil eine Störung entstört man, eine Fehlbildung behebt man. Und wenn es da einfach eine andere Sprache gäbe, beispielsweise kann man auch mit dem Begriff einer Besonderheit arbeiten. Eine Besonderheit muss nicht direkt Entstört werden, da muss nichts gemacht werden. Eine Besonderheit kann einfach gelassen werden, wie sie ist. Eine Besonderheit macht einen Menschen auch aus und das ist einfach eine wertschätzendere Sprache und gerade auch für intergeschlechtliche Menschen, die ja durchaus in ihrer eigenen Medizinhistorie viel Gewalt erlebt haben, macht natürlich auch dann Sprache im medizinischen Kontext sehr viel aus und deshalb mein Appell an alle MedizinerInnen, die das hören, machen Sie sich bitte mal Gedanken über die Sprache, wie Sie über Intergeschlechtlichkeit bzw. Varianten der Geschlechtsentwicklung reden und vielleicht gibt es da ja doch andere Wege, wie man da einfach einen sprachlich wertschätzenderen Umgang finden kann.
1: Danke dir sehr, Charlotte, für diesen Appell, der geht mir als Medizinerin ganz besonders unter die Haut. Katinka, mich würde deine Perspektive auf Sprache noch interessieren. Gibt es noch etwas, was du gerne anfügen würdest?
3: Ja, Sprache ist ja zentral und ich finde es interessant, dass oft in interdisziplinären Diskussionen, die ich erlebt habe, häufig von MedizinerInnen, der Punkt kam, lass uns doch mal nicht mehr so viel über die Terminologie und Sprache diskutieren. Lass uns doch die eigentlichen Probleme bearbeiten, wie wir bessere Versorgung herstellen. Und ich habe dann oft gekontert, gesagt, Moment, die Versorgung beginnt mit der Sprache, wie wir sprechen, wie wir formulieren. Und das, was Charlotte gerade sagte, bezeichnet das ja nochmal. Das kann gar nicht genug wichtig genommen werden. Und gleichzeitig finde ich so verrückt, dass eben einerseits Charlotte sagt, die gewaltvolle Sprache da ist oder so eine machtvolle Sprache, die so ein Herrschaftssystem zeigt oder auch sagt, wie es zu sein habe oder eben von Fehlbildung spricht. Und gleichzeitig, also es wird einmal hart gesprochen und dann wird nicht mehr gesprochen. Also dann wurde ja lange Zeit eben keine sprechende Medizin zur Versorgung gestellt, sondern eher versucht, schnell zu handeln. Also das, die Beschreibung auch von Teilnehmenden unserer Hamburger Intersex-Studie war häufig, dass den Eltern gesagt wurde, ja, dass ihr Kind hat eine Fehlbildung, aber da kann man was machen. Also haben sie keine Sorge, wir fixen das schon. Und deshalb ist Sprache der Dreh- und Angelpunkt. Ein Aspekt noch aus psychologischer Sicht, weil ich möchte jetzt gar nicht auch jetzt nur auf die Medizin schimpfen, die Psychologie ist hat sich genauso mitschuldig gemacht an dem Behandlungsvorgehen der letzten Jahrzehnte. Unter anderem war ein sehr einflussreicher Psychologe, John Money, auf den die frühere Behandlungspolicy die Optimal Gender Policy zurückging und der hat ja auch zahlreiche Publikationen hervorgebracht, auch nicht nur schlechte Sachen, aber er hat unter anderem in einer Buchpublikation den Begriff vom Sex Error geprägt, also vom Geschlechtsfehler, Sex Error und Errors muss man korrigieren, wie Charlotte schon sagt, nicht, also muss man nicht, aber in der Logik, wenn, wenn ein Error da ist, eine Fehlbildung, dann machen wir da eine Korrektur und es ist ja in der Medizin völlig üblich, von Korrekturoperationen zu sprechen und das ist wiederum aus psychologischer Sicht und auch aus entwicklungspsychologischer Sicht ja etwas, was wir uns wirklich genau betrachten müssen. Was macht das mit mir als Menschenkind, wenn ich später erfahre, vielleicht so wie Charlotte, dass mein Körper so wie er war, als nicht in Ordnung betrachtet wurde, sondern korrigiert werden musste. Warum eigentlich? Charlotte sagt zum Glück, ja, meine intakten Hoden hat man mir genommen. Also das ist, die waren da, man dachte, sie sind, wenn ich so sprechen darf, Charlotte, aber ich habe es so jetzt gerade rausgehört, die wurden entnommen. Man hat angenommen, es gibt ein erhöhtes Krebsrisiko. Das galt lange als medizinische Annahme. Ich frage mich manchmal auch, inzwischen wissen wir, dass es gibt Studien, die zeigen, das Krebsrisiko ist gar nicht so hoch wie früher angenommen. Aber ob dieses auch wieder Narrativ vom Krebsrisiko vielleicht auch so eine Schutzbehauptung war, sage ich mal, um ein Behandlungsparadigma durchführen zu können. Ich will niemandem zu nahe treten und ich kenne auch viele MedizinerInnen, denen diese Entscheidungen schwerfallen. Ich, ich kenne Jörg Woveris zum Beispiel, der erste Kinderarzt in Deutschland, der auch mal Schuld bekannt hatte und gesagt hat, ja, ich habe diese Operation auch befürwortet und heute schäme ich mich dafür und bitte um Entschuldigung. Das sind aber Minderheitenstimmen. Also zurück zur Sprache, die bleibt zentral und wir müssen um Sprache ringen und wir müssen, wir müssen ja von den Erfahrungsexpertinnen und den Eltern lernen und fragen, wie kommt das an, was ich jetzt sage. Aber das Thema Geschlechtlichkeit, und ich glaube, das zeigt eben unser Thema heute, ist mit so vielen Annahmen und Grundannahmen verbunden, wo, wo erst jetzt so einiges gesellschaftlich hinterfragt wird. Aber lange Zeit galt eben dieses Kongruenzstreben, dass das Körperliche, alle körperlichen Geschlechtsebenen in eine Richtung zeigen müssen und dass die Menschen wahnsinnig irritiert und geängstigt haben muss, wenn es eben ein weibliches erscheinendes Kind anatomisch mit, mit Hoden auf die Welt kommt. Warum kann man das nicht lassen? Es ist doch ein Wunder der Natur, könnte man auch sagen. Aber dass die Irritation war anscheinend, ja, also Toleranz nicht groß genug.
1: Katinka, aus dem, was du erklärst, wird mir nochmal so richtig deutlich, wie stark das letztlich auch strukturelle Themen sind im Medizinsystem, die hier wirken. Und es bringt mich so auf den Punkt, Sprache ist eben nicht nur Sprache, sondern Ausdruck von Haltung. Und Sprache schafft Wirklichkeiten. Und was mich im Vorfeld unseres Gesprächs beschäftigt hat, ich habe nochmal neugierig in die ICD-11 reingeschaut, die neue Version der internationalen Klassifikation der Krankheiten, wie sie heißt, sozusagen das Diagnosemanual, das weltweit verbindlich ist für zum Beispiel Ärztinnen, Ärzte, aber auch PsychologInnen und alle anderen, die Diagnosen vergeben und bin da auch wieder auf dieses störungslastige Wording gestoßen, mich hat interessiert, Katinka, weißt du da was darüber zu berichten? Wurde im Vorfeld der ICD-11 darüber diskutiert, welches Wording da verwendet werden soll?
3: Ich habe die ICD-11-Diskussion im Englischen leider, war da nicht beteiligt, aber im Deutschen haben wir zumindest die Eingabe gemacht, dass wenigstens im Deutschen dieser fatale Fehler nicht wiederholt werden möge und die deutsche Veröffentlichung ist ja noch nicht raus oder die Übersetzung der ICD-11 ich hoffe, dass unsere Eingabe angenommen wurde und eben dort auch nicht mehr von Störungen, sondern Besonderheiten oder Varianten der Geschlechtsentwicklung geschrieben wird. Es wird ja viel gestritten, ob man eben auch Geschlechtsmerkmale oder Geschlechtsentwicklung sagt, aber ich finde, dieser erste Begriff ist so entscheidend. Also, und Störung hat sich wirklich outgedatet. Also, ist nicht mehr zeitgemäß, das zu sagen, war es noch nie, aber es gab inzwischen ein Nachdenken darüber und Revisionen. Und im deutschen medizinischen Kontext hat ja die. Leitlinie, die ABMF-Leitlinie von 2016, da eigentlich Gutes bewirkt, auch für Verwirrung gesorgt, aber Gutes insofern, weil wir da in dieser Leitliniendiskussion ja wirklich auch interdisziplinär und partizipativ mit verschiedenen Selbsthilfegruppen und Selbstvertretungsorganisationen auch über den Begriff diskutiert haben. Wenn es eben eine rein medizinische Leitlinie geblieben wäre, hieße die auch Störung der Geschlechtsentwicklung, aber sie heißt eben Varianten der Geschlechtsentwicklung und wird ja gerade überarbeitet. Also ich hoffe, dass unsere Eingabe da angenommen wurde. Ansonsten kann man ja das auch wieder kritisieren. Aber solche Prozesse sind natürlich lang und es wäre ein Jammer, wenn jetzt dann wieder dieser Störungsbegriff zementiert wäre im Deutschen.
1: Definitiv. Ja, weil bis die nächste Revision kommt, vergehen ja dann wahrscheinlich wieder 10, 15 Jahre oder mehr. Also es legt, was da jetzt drin steht, einfach auch maßgeblich das Vorgehen für die nächsten Jahre fest. Nicht nur für Deutschland, auch international. Aber ja, in Deutschland haben wir einen gewissen Einfluss. Das finde ich gut dass ihr diese Eingabe gemacht habt, Katinka, vielen Dank.
0: Und da es mit Sprache beginnt, Charlotte, ich möchte noch einen Begriff hier nochmal nennen, einfach weil, glaube ich, viele Menschen, die zum Thema schon mal was gehört haben, nicht nur den Begriff Intergeschlechtlichkeit schon mal gehört haben, sondern vielleicht auch den Begriff Intersexualität. Und gerade du als erste Vorsitzende des Vereins für intergeschlechtliche Menschen, der, glaube ich, vorher auch für intersexuelle Menschen, glaube ich, hieß, kannst du uns, auch nochmal erklären, warum dieser Begriff für Intermenschen heute oder für viele kein Begriff ist, der, ich sag's dann auch, wie wir es gerade hatten, der einfach nicht mehr zeitgemäß ist, weil er doch wahrscheinlich auf eine gewisse Art und Weise auf etwas eingeht, was letztlich gar nicht den Kern dessen trifft, worüber wir eigentlich sprechen.
2: Also zur Begriffshistorie, Intersexualität ist eben auch ein alter medizinischer Begriff, wurde auch über mehrere Jahre tatsächlich im medizinischen Kontext verwendet. Da gibt es auch alte medizinische Bücher mit diesem Begriff. Das wurde dann, wie Katinka schon erwähnt hat, nach der Chicago-Konsensuskonferenz zu Störungen der Geschlechtsentwicklung und dann nach einem massiven Aufschrei durch Interessengruppen in Varianten der Geschlechtsentwicklung umgeändert. Und bei der Vereinsgründung war es so, dass tatsächlich die Verwendung des Begriffs Intersexualität eine bewusste Abgrenzung zum Begriff Störung der Geschlechtsentwicklung war. Also war intersexuelle Menschen e.V. ein Selbstempowerment, um sich eben bewusst von diesem noch sehr viel pathologisierenderen Begriff abzugrenzen und zu sagen, wir sind intersexuell, wir sind halt nicht nur Mann und Frau, sondern wir sind dazwischen, uns gibt es und wir müssen nicht operiert werden, wir müssen nicht irgendwie berichtigt werden, wir sind gut so wie wir sind. Und das alles ist eben mit dem Begriff intersexuell bzw. auch mit dem Verein Verbunden, Selbstempowerment. Wir sind jetzt nach mehreren Jahren dazu übergegangen, eher von Intergeschlechtlichkeit zu sprechen. Ganz einfach, weil es im Deutschen eben dieses sprachliche, naja, dieses sprachliche Missverständnis gibt mit Sexualität. Sexualität wird gleichgesetzt mit dem sexuellen Begehren, also wen liebe ich und uns war es tatsächlich wichtig, dass auch in Alltagsdiskursen klar wird, dass es eben um Geschlecht geht und deshalb sind wir zum Begriff Intergeschlechtlichkeit gewechselt. Außerdem ist Intergeschlechtlichkeit als Begriff aus der Intermenschenrechtsbewegung entstanden, hat deshalb nicht so eine pathologisierende Vorgeschichte und ist deshalb ein bisschen neutraler als Begriff. Natürlich gibt es sehr viele Menschen, wie auch Katinka schon gesagt hat, die sich nicht unter dem Begriff intergeschlechtlich sehen, nicht als intergeschlechtlich selbst beschreiben. Es gibt viele intergeschlechtliche Menschen, die die selbst noch den Begriff intersexuell verwenden. Einige nutzen auch Twitter als Selbstbezeichnung. Und solche Selbstbezeichnungen sind natürlich zu respektieren, allerdings nicht als Fremdbezeichnung verwenden, sondern das eben in Absprache mit den betroffenen Personen tatsächlich machen. Also wenn man eine intergeschlechtliche Person kennenlernt, dann einfach nachfragen, ja, wie dürfen wir dich ansprechen? Wie dürfen wir in der dritten Person über dich reden? Welche Worte sind da okay für dich? Welche Worte sind nicht okay? Da einfach Rücksicht nehmen, auch natürlich, wenn eben eine Person eine Diagnose aus dem Bereich Varianten der Geschlechtsentwicklung hat und nicht mit inter, intergeschlechtlich, intersexuell oder irgendwie angesprochen werden will, auch das respektieren. Es gibt viele Interpersonen, die sich als Mann oder Frau selbst bezeichnen. Einige bezeichnen sich als intergeschlechtlicher Mann, intergeschlechtliche Frau. Es gibt unzählige Selbstbezeichnungen und deshalb einfach die Wünsche der Personen respektieren, mit denen man gerade kommuniziert.
1: Katinka, ich habe eine
2: Frage an dich.
1: Charlotte hat uns ja eben schon aus ihrer ganz persönlichen Geschichte erzählt und von den Herausforderungen, die ihre Eltern erlebt haben. Und es ist ja häufig so, wenn Eltern ein intergeschlechtliches Kind bekommen, dass sie erstmal ganz schön verunsichert sind. Also ich stelle mir jetzt vor, so ich gehe durch diesen Vorgang der Geburt durch, vielleicht wurde das im Ultraschall auch gar nicht so eindeutig gesehen. Ich habe schon eine Vorstellung davon, jetzt kommt dieses Kind zur Welt und sehe auf einmal, oh okay, dieses Kind ist besonders, dieses Kind ist anders. Also ich kann mir vorstellen, dass das für viele Eltern in so einer Situation erstmal wahnsinnig verunsichernd ist. Überraschend sowieso, vielleicht aber auch ein gewisser Schock. Und dann packt viele vielleicht die Sorge um das Kind. Andere stellen sich ganz, ganz, ganz viele Fragen. Was wird das vielleicht für Auswirkungen haben auf mein eigenes Leben? Was kommt da jetzt auf uns alle zu in der Familie? Wie erlebst du das, Katinka? Das ist ein Schwerpunkt deiner Arbeit. Welche vielleicht auch ganz konkreten Ängste, welche Fragen beschäftigen diese Eltern?
3: Ja, ich habe zwei Tendenzen zu antworten. Also zum einen muss man diese Sorgen und Fragen natürlich ernst nehmen und sie jetzt politisch nur wegzureden wäre nicht sehr einfühlsam und auch vielleicht ein Stück ignorant, denn wir leben ja doch in einer sehr binären Welt, auch wenn die biologische Realität nicht binär ist, sondern variantenreich und das ist so der Knackpunkt und dass wir eigentlich Eltern, wenn die Eltern eines intergeschlechtlichen Kindes werden, unheimlich viel aufbürden, dass sie in kurzer Zeit ja eine Informationsverarbeitung, also eine kognitive Informationsverarbeitung herstellen können, müssen, sollen, dürfen und eine emotionale auch. Also das wissen wir aus Alltagsgesprächen, dass wenn Schwangerschaften im Umfeld sind, die häufigsten ersten Fragen ja sind, was wird es denn? Und ich mache das häufig, wenn ich Geschenke kaufe zur Geburt, wird man ja auch gefragt, wie soll man es denn einpacken, welche Farbe? Und dann meine ich, sage ich oft, vielleicht wird es ja intergeschlechtlich, also ich mache mir häufig den Spaß, weiß ich gar nicht, ob das ein guter Spaß ist, aber ich finde es auch eine Form der Aufklärung. Oder ich zitiere dann gerne das, was ich von der Elterngruppe aus dem Verein Intergeschlechtliche Menschen gehört habe, wo es auch diese hübsche Postkarte gibt. Die Eltern schauen in den Kinderwagen und fragen oder die Nachbarn, was ist es denn? Und der Vater am Kinderwagen oder das Elternteil antwortet, wissen wir noch nicht, es kann ja noch nicht sprechen. Das ist ja eine gute Antwort insgesamt, weil wir heute ja insgesamt eine Geschlechtsidentitätsdebatte haben und Kindern und Jugendlichen ja immer mehr zugestehen, dass wir ihre Geschlechtsidentitätsentwicklung ja noch nicht vorhersagen können. Aber bei Intergeschlechtlichkeit haben wir ja tatsächlich auch körperliche Hinweise, wenn man so will, dass wir dieses Kongruenzstreben nicht automatisch mitmachen können. Also dass wir körperlich eine Variante haben oder Intergeschlechtlichkeit. Etymologisch bedeutet der Begriff ja etwas Zwischengeschlechtliches. Also impliziert ja ein Geschlechtsmodell eines Kontinuums, wo männlich und weiblich vielleicht zwei Pole sind. Oder man kann es sich da ja verschieden vorstellen. Oder es gibt eine weibliche, eine männliche, eine zwittrige Dimension. Und auf jeder kann man auch intergeschlechtlich sein. Also es gibt ja verschiedene Geschlechtermodelle. Aber zurück zur Frage nach den Eltern. Ich glaube, es ist wichtig, die Sorgen ernst zu nehmen. Und gleichzeitig brauchen wir einfach eine gute Geburtshilfe und Erstbegleitung, die eben bestens informiert sind, dass es Varianten der körperlichen Geschlechtsentwicklung gibt. Und was eben gar nicht hilfreich ist, ist dieses was wir ja gerade auch politisch und in der öffentlichen Diskussion haben, dieses Beharren auch einer natürlichen Zweigeschlechtlichkeit, das finde ich auch gefährlich und für Eltern eben überhaupt nicht hilfreich. Weil das eigentlich ein Zurück ist zu diesem John-Money-Vorgehen. Es gibt zwei Geschlechter und wenn es dazwischen ist, dann gibt's ein, muss es doch irgendwo hintendieren. Das hat man in der Vergangenheit immer versucht, das Hauptgeschlecht herauszufinden und dann die Anpassungen in die Richtung vorzunehmen.
1: Manchmal wurden diese Begrifflichkeiten ja auch mit so einer abwertenden Nebenbedeutung sogar verwendet. Also wenn ich mir überlege, als ich Jugendliche war, da wurden sozusagen, wurde unter Kindern oder Jugendlichen, wurde man einander mit Twitter beschimpft zum Beispiel. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass viele auch sowas noch im Kopf haben, dass dann plötzlich sowas Abwertendes in ihnen hochkommt. Oder wie, wie erlebst du das? Spielt das noch eine Rolle?
3: Klar, der Begriff Twitter ich kenne das aus meiner Kinderjugend nicht, aber aus dem Biologieunterricht kenne ich den Begriff und als Selbstbezeichnung, als einen starken Begriff. Also das ist, glaube ich, auch ein Hauptproblem, dass wir noch, wir haben jetzt im Gerecht eine dritte, vierte Geschlechtskategorie, ein offenes Geschlecht und divers, aber divers ist, geht uns natürlich noch nicht so über die Lippen wie weiblich oder männlich. Ist es Vielleicht wird es ein diverses Kind, vielleicht wird es ein Interkind. Also Interkind ist so der Begriff, bei dem ich gerade so stehe, aber passt vielleicht auch nicht jedem aber ich glaube, wenn wir insgesamt besser Bescheid wissen und eben Intergeschlechtlichkeit oder Varianten der körperlichen Geschlechtsentwicklung nicht so was ganz außergewöhnlich Seltenes ist, was so selten ist, dass man sich damit eigentlich gar nicht beschäftigen müsste, Denken der Vergangenheit, wenn man davon wegkommt, sondern es eher mitdenkt und feststellt, es ist ja viel, viel häufiger. Also wenn wir wissen, eine von eins von 3000 Geburten hat ein Genitale, das mehrdeutig ist, um nicht uneindeutig zu sagen. Das ist gar nicht so wenig. Und dann haben wir noch die ganzen Interformen, die erst in der Pubertät festgestellt werden oder gar nicht festgestellt werden. Es ist also gar nicht so selten. Oder Kleinfelder zum Beispiel, einer von 400 oder einer von 600 Jungen heißt es immer in medizinischen Lehrbüchern, man auch fragen kann, was ist ein Junge nochmal. Aber es sind, wenn man all diese Formen zusammennimmt, sind sie insgesamt ja häufiger, als, als man annehmen mag. Also, wenn wir diese Seltenheitserzählweise von der wegkommen und Eltern schon im, im Aufklärungsunterricht ja sowieso, aber auch im Geburtsvorbereitungskurs das mitdenken könnten, das wäre doch toll, wenn sie ein Kind erwarten, das junge Mädchen oder ein Interkind wird. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Und wenn es als, als Mehrwert betrachtet wird und eben nicht als Fehlbildung. Ich kann nur vielleicht kurz von meinem befreundeten Künstler, dem Fabian Vogler, erzählen, mit dem ich vor ein paar Jahren ja ein Buch zu den Schönheiten des Geschlechts gemacht habe, also Intersex im Dialog. Und der Inter gar nicht kannte und sagte, das ist ja großartig. Also das war der erste Mensch in meiner Beschäftigung mit Intergeschlechtlichkeit, der sagte, das ist ja toll, was die Natur schafft, dann sind wir gar nicht alle Männer und Frauen, das ist ja... Das ist ja wunderbar. Das ist so eine ehrliche Wertschätzung. Das könnte ja wirklich ein Mehrwert sein. Und so das zu denken, das ist natürlich eine neue Denkweise. Aber das wäre schön, wenn das in den Geburtsstationen und Geburtshäusern sich rumspricht.
1: Ja, und da geht es mir ganz genauso wie dir, Katinka. Das würde ich sehr schön finden und auch einfach wahnsinnig wichtig, weil es geht ja darum, wie können diese Kinder begleitet werden, sodass sie gut ins Leben kommen mit einem gestärkten Selbstwert, mit Eltern die sie voll annehmen können, so wie sie sind. Also da geht es ja um, um so wichtige Dinge wie die Eltern-Kind-Bindung, die fürs ganze spätere Leben einfach so wichtig ist. Genau, aber ich merke so, wir sind ein bisschen vielleicht weggekommen von der Frage, um die es mir im Kern ging. Wenn ich darf, würde ich die nochmal stellen. Also was erlebst du, was sind so typische Ängste, so typische Fragen von Eltern in, in solchen Momenten? Also es ist ja nicht nur im Moment der Geburt, es ist ja, auch etwas, was sich so durchzieht dann über die Kindheit.
3: Also ein häufiges Thema und vielleicht kann Charlotte das noch ergänzen, aber dass ich, ich habe öfter Elterngruppen begleiten dürfen. Gefühle, die da sind, sind natürlich schon auch Angst und auch Schuldgefühle komischerweise. Das haben Eltern ja typischerweise, wenn etwas Ungewohntes, Unerwartetes kommt, genauso wie Kinder das ja auch haben. Also Schuld ist ja ein, ein psychologischer Mechanismus, dass wenn etwas ist, was man nicht einordnen kann, dass man sich vielleicht schuldig fühlt oder Angst hat. Was, wie das gehen kann. Das hat natürlich auch mit der eigenen inneren Substanz zu tun. Wie viel Vertrauen habe ich in leb, ins Leben? Wie viel Vielfalt kenne ich schon und kann ich ertragen? Aber ein häufiges Thema, das mir immer wieder begegnet ist, ist dieser Spagat und dieser Konflikt zwischen Offenheit, Mitteilen und Privatheit. Also darf ich über die Interform meines Kindes mit den Nachbarn sprechen? Oder muss ich... Ist es eine körperliche Besonderheit, die niemand was angeht? Also, das wäre so ein häufiger Konflikt. Wie offen darf ich damit sein? Das wäre ja eigentlich wichtig, um einen entspannten Umgang zu haben. Aber es geht schließlich auch um den, ja, um den genitalen, intimen Bereich oder Organe meines Kindes. Muss das jeder wissen? Und das ist ja dann spätestens auch ein Thema, wenn, also es ist ja immer ein Thema, wenn andere mehr über mich wissen als ich selber und ein Kind groß wird und vielleicht die Nachbarn schon mehr über den Körperwissen als es selber. Dann ist es natürlich empfehlenswert, dass das Kind dann auch altersgemäß mit dem gleichen Wissen in Kontakt gebracht wird und ein Stück Selbstermächtigung, Selbstbestimmung entwickeln kann. Aber das ist ein wiederkehrendes Thema, was verschiedene Familien
2: unterschiedlich lösen. Die Frage nach dem, wie erzählen wir das jetzt bei unserer Familie, wie erzählen wir das unseren Nachbarn, wie reden wir überhaupt darüber, ist schon eine Frage, die auch häufig in unseren peer eine Rolle spielt. Also genau, intergeschlechtliche Menschen bietet peer für Familien mit Interkind und intergeschlechtliche Erwachsene an. Und da reden wir eben einfach über Alltagserfahrungen und Fragen, die unsere Klientinnen mitbringen. Und natürlich... Ist es für frischgebackene Eltern eines Interkindes auch immer die Frage, okay, wir haben jetzt unser Kind beispielsweise als weiblich eintragen lassen, weil wir das so kurz nach der Geburt noch nicht wussten, das hat sich jetzt erst ein Jahr später rausgestellt. sollen wir jetzt den Personenstand auf divers ändern lassen, wie machen wir das denn jetzt, wenn das Kind beispielsweise Mia heißt und sich da jetzt eine Variante der Geschlechtsentwicklung zeigt, müssen wir jetzt unserem Kind einen anderen Namen geben? Also, es sind ganz viele Fragen dabei, die einfach aufgrund dieser Angst auch entstehen, weil eben in der Gesellschaft es überhaupt nicht bekannt ist, dass es Intergeschlechtlichkeit gibt, dass diese Kinder normal sind und dadurch erschwert sich dann natürlich auch der Umgang der Eltern mit den Kindern, beziehungsweise auch der Umgang der Gesellschaft mit den Kindern. Und weitere Fragen sind dann auch beispielsweise, ja, unserem Kind sieht man am äußeren Genitale an, dass es nicht männlich oder weiblich ist, also dass man das nicht so ganz eindeutig zuordnen kann. Wie geht denn damit jetzt die Kita um, wenn eben die ErzieherInnen das Kind auch mal wickeln müssen? Wie machen wir das da dann? Und auch an dieser Frage zeigt sich ja, dass es insgesamt viel mehr Aufklärung und gesellschaftliches Wissen über Intergeschlechtlichkeit geben muss, weil wenn man beispielsweise sagen könnte, ja, Intergeschlechtlichkeit wird im Curriculum bei der ErzieherInnenausbildung mitbehandelt, da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen, die ErzieherInnen wissen Bescheid, sagt es einfach ganz offen, dass euer Kind inter ist, es passt alles. Die Kitas kennen sich auch mit dem Thema Inter aus. Es gibt Kinderbücher für euer Kind, wo sich das Kind dann auch selbst wiederfindet, wo es einen entspannten Umgang mit der eigenen Körperlichkeit lernen kann. Und genau das wäre halt ein richtig riesiger Schritt, wenn eben einfach dieses Wissen breit gesellschaftlich vorhanden ist und Eltern nicht mehr so überrascht sind, dass sie ein Interkind geboren haben, bzw. Eltern eines Interkindes sind, weil sie sich schon von Anfang an auch darauf vorbereiten können. Auch, wie Katinka gesagt hat, in Geburtsvorbereitungskursen und so weiter.
0: Ja, Charlotte, da sagst du das. Wie gut sind wir eigentlich als Gesellschaft und als Eltern darauf vorbereitet, was wir für ein Kind bekommen können? Und das, finde ich, Katinka ist vielleicht auch noch mal, eine Frage auch an dich, weil die ersten Ansprechpersonen für Eltern sind ja eben oft ÄrztInnen oder eben das medizinische Personal. Und wir haben jetzt ja schon viel darüber gehört, wie viel Unwissen vielleicht auch in diesem Bereich hin und wieder herrscht, wie viel Hoheit über das, was zu tun ist oder nicht zu tun ist, auch in diesem Bereich vorherrscht. Und wie, wie würdest du es sagen, wir sind im Jahr 2022, wie begleiten ÄrztInnen und medizinisches Personal heute, mittlerweile betroffene Eltern, sind das die Dinge, von denen wir gerade noch gesprochen haben, oder hat sich da auch irgendwas entwickelt?
3: Also es hat sich natürlich was entwickelt, aber wie, wie immer ist natürlich immer die Frage, auf wen trifft man, in welcher Situation, wie ist der Personalschlüssel, handelt es sich um eine ein Zentrum, wo man sich auskennt. Es ist eine, eine reguläre Geburtsstation mit einer entspannten Chefärztin, die diversitätsgeschult ist und Vielfalt würdigt und wo einfach Vielfalt, Mehrdeutigkeit selbstverständlich willkommen geheißen wird. Also es hängt ja von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Das wissen wir auch aus der regulären medizinischen Versorgung, auch dass man Glück haben kann und nicht so Glück haben kann und also aus den Netzwerken, in denen ich mich bewege, finde ich, ist schon viel kritisches Denken passiert oder selbstkritisches Denken auch in der Medizin. Medizin ist ja, ja ein, eine Disziplin, auf die auch viel abgeschoben wird, also zu Regeln und viele Versorgungsfelder, da wollen wir uns vielleicht selber ja gar nicht so auseinandersetzen, da sind wir froh, wenn die Medizin vieles regelt und wo soll ich unterschreiben, machen sie mich gesund. Aber bei Intergeschlechtlichkeit geht es eben nicht um Diabetes, damit wird er auch verglichen mit anderen chronischen Besonderheiten, sondern es geht um einen zentralen Persönlichkeitsbereich nicht nur körperliche Organe, sondern körperliche Organe, die geschlechtlich konnotiert sind. Also die vielleicht können wir jetzt mal in die Psychoanalyse schauen. Also Freud spricht ja von Psychosexualität beschreibt diese Verbindung zwischen dem psychischen und dem körperlichen und dem Sexuellen und vielleicht ist, Intergeschlechtlichkeit das psychosexuellste Thema, man muss sich mal weiterdenken, aber wo Körper und Identität und Geschlecht so aufeinandertreffen und deshalb eben körperliche Eingriffe und Versorgung mit noch besonderer Sorgfalt und Patientenorientierung bedacht sein sollten.
0: Aber was ja auch oft der Fall ist, der Druck, das wird ja immer wieder geschildert, auf Eltern ist groß bei oder kurz nach der Geburt etwas zu unternehmen. Und es ist, scheint ja auch so zu sein, dass viele ÄrztInnen auch diese Optionen auf den Tisch legen. Also es gibt ja schon auch so einen Druck, der auf Eltern lastet, jetzt irgendwie zu handeln. Und hat sich da irgendwas getan? Also ist es immer noch so? Da hat
3: sich schon was getan. Und da haben wir ja im letzten Jahr eine, eigentlich eine kleine Revolution in Deutschland erlebt, von der nur kaum jemand was mitbekommen hat, wenn man nicht mit Inter zu tun hat. Wir haben ja eine neue Gesetzgebung seit Mai 2021, nämlich ein Gesetz zum Schutz der geschlechtlichen Selbstbestimmung und damit der körpergeschlechtlichen Selbstbestimmung und Unversehrtheit, also wo viele JuristInnen sagen, dieses Gesetz hätten wir gar nicht gebraucht, weil die körperliche Unversehrtheit schon immer ein Grundrecht ist, das besonders hohen Schutz verdient. Aber die medizinische Praxis eben eine andere war und es eben verschiedene Indikationsbereiche gab, wo bis heute gestritten wird in der Medizin, wo Eingriffe im frühen Kindesalter notwendig sein oder nicht oder wann vielmehr. Also die Kontroversen sind noch nicht ausgestanden, aber dieses Gesetz ist insofern eine kleine Revolution, dass nämlich jetzt, wenn Eltern es wünschen und das ist häufig, was ja auch Medizinerinnen sagen, ist wir lassen im Prinzip wollen im Prinzip den unversehrten Körper schützen oder nicht, wenn gar keine absolut vitale Indikation besteht, machen wir nichts. Aber Eltern sagen häufig, das Genitale meines Kindes soll normal aussehen oder was machen wir mit diesen Eltern, die Druck machen. Und da gibt es jetzt eine Vorgehensweise, dass nämlich das familiengerecht einzuschalten ist. Und das klingt natürlich erstmal groß, aber dass eine Stellungnahme herbeigebracht werden soll, dass Eltern eben Eingriffe, die eigentlich aufschiebbar wären, dass das Kind selber entscheiden kann, wenn sie darauf beharren, dass dann eine interdisziplinäre Kommission zusammengestellt werden muss und beraten muss über diesen Fall und eine schriftliche Stellungnahme aufstellen muss zu acht bis zwölf Punkten, die genau definiert sind im Gesetz und dann begründen, warum dieser Eingriff doch gemacht wird. Und alle fünf Mitglieder dieser Kommission müssen es unterschreiben und im Prinzip sagen, ja, ich bin dafür oder nicht dagegen. Die Details, oder es gibt viel Kritik an diesem Gesetz auch, nämlich, dass gar nicht klar ist, wie abgestimmt wird, wer setzt sich durch. Und die Praxis zeigt anscheinend auch, dass da ja, be bewährte Konstellationen schnell, schnell zusammengestellt werden. Aber es ist zumindest schon mal eine Vorgehensweise, die ja auch evaluiert werden soll und vielleicht verbessert werden wird nach fünf Jahren, das ist zumindest, was ja die gesetzlichen Grundlagen angeht, schon eine, eine ziemliche Neuerung. Und ich weiß wieder auch aus den von Gesprächspartnern, dass darüber auch nachgedacht wird, dass in der Medizin jetzt bestimmte Automatismen unterbrochen werden und gesagt wird, aha, dürfen wir bei einem AGS-Kind jetzt doch nicht mehr die Klitoris verkleinern wenn wir eh schon einen anderen Eingriff machen oder eine Hypospadie bei einem Kind, das männlich erscheint, dürfen wir jetzt auch nicht mehr machen ohne so eine Stellungnahme. Dann müssen wir uns ja mal zusammensetzen. Also es wird so eine Unterbrechung passiert und diese, diese Unterbrechung ist ja das Gute, also dass Automatismen unterbrochen werden und nicht mehr so ablaufen, weil es immer schon so war. Aber es, man kann auch Kritik anwenden und sagen, ja, das ist noch muss noch viel verbessert werden, aber es ist ein Anfang zumindest.
1: Lass uns doch vielleicht mal darüber sprechen, Katinka, warum das so wichtig ist, dass da noch nachgebessert wird und dass das Bewusstsein dafür geschärft wird, nämlich was ist denn, wenn erwachsene die Entscheidung für das Kind treffen und das genital operieren lassen? Also welche Risiken sind denn für das Kind damit verbunden im Laufe seines Lebens? Das Ist eine Frage an euch beide selbstverständlich.
3: Ja, vielleicht ist es mal wichtig vorwegzuschicken, dass es ja nicht die eine Operation oder den einen Eingriff gibt, also wir haben von Charlotte gehört, ein häufiger Eingriff sind Gonadenentfernungen, also Keimdrüsenentfernungen. Andere Gruppe von Eingriffen sind Genitaloperationen. Und wir wissen, dass Eingriffe am Genitale bei Männern, Frauen, allen Geschlechtern, auch bei Erwachsenen, häufig mit Folgeeingriffen in, verbunden sind. Und ein Eingriff, über den diskutiert wird, ist beim AGS, beim Adrenogenitalen Syndrom, ob da ein Genitale eines Kindes mit XX-Chromosomen, also einem weiblich konnotierten genetischen Geschlecht, ob dieses Genitale, wenn es wie ein kleiner Penis oder ein uneindeutiges, mehrdeutiges Geschlecht aussieht, ob man das verkleinern darf, weil man annimmt, es wird sich ja eh zum Mädchen entwickeln und das ist immer noch eine Denkweise, die sehr verbreitet ist, dass man also nicht ethisch hergeht und sagt, die Unversehrtheit des Körpers gilt das Kind darf darüber entscheiden, sondern empirisch und sagt, 80 Prozent der AGS-Kinder entwickeln sich weiblich. Aber das, das, finde ich, ist nicht ausreichend. Was ist mit den 20 Prozent, die sich eben nicht weiblich entwickeln? Und weiterhin, das Grundrecht auf einen unversehrten Körper ist stärker als Empirie. Aber diese Argumentation mit Empirie ist in der Medizin so stark. Dass die Ethik völlig wegflutscht oder der Grundrechtsbezug wegflutscht, wenn es ums Geschlecht geht, ums Beharren auf einer Geschlechternorm.
1: Und niemand kann ja zu dem Zeitpunkt wissen, in welchem Geschlecht das Kind sich wohlfühlen wird in seinem Leben.
3: Richtig. Und was auch häufig gesagt wird, wir wissen ja gar nicht, wie es denen geht, die eben nicht operiert werden. Also die sagen, wir wissen doch heute, dass es den vielen AGS-Frauen und Mädchen gut geht und wer weiß, was wir denen antun, wenn wir sie nicht operieren. Das ist ein häufiges, häufiger Satz aus der Medizin.
1: Aber auch ein Dilemma natürlich, ne? Charlotte, sehe ich das richtig, dass du auch was auf den Lippen hast, was du gerne sagen möchtest?
2: Ja, das hast du richtig erkannt. Die Frage bei Operationen ist ja auch immer, warum man diese Operation eben durchführt und ob man tatsächlich dann dem Kind hilft oder eher den Eltern hilft, eben dass das Kind dann äußerlich eher in diese zweigeschlechtliche Gesellschaft reinpasst. Also, dass das Geschlecht des Kindes eventuell noch nicht ganz klar ist oder dass das Kind sich im späteren Lebensverlauf nochmal umentscheiden kann, dass das Kind vielleicht als Junge aufwächst und dann später doch lieber eine Frau sein möchte. Das ist für Operationen, spielt natürlich eine große Rolle und ich verstehe nicht, warum es nach wie vor Tendenzen gibt, gesellschaftliche Probleme mit Operationen an Kindern lösen zu wollen und dass man sich nicht einfach darum kümmert, diese gesellschaftlichen Probleme anders zu beheben, indem es eben mehr Aufklärung über diverse Körper gibt, dass es einfach als eine Normalität angesehen wird, dass es Interpersonen gibt, dass die im Körper aufwachsen können, wie sie geboren wurden. Und dass diese Kinder dann später als Jugendliche oder dann auch als Erwachsene entscheiden können, ob sie sich operieren lassen oder eben nicht.
3: Darf ich da noch was ergänzen? Also mir kommt gerade noch so ein Gedanke, weil es ist wirklich so interessant, je nachdem, mit wem man auch spricht oder in welchen Kreisen man ist, ist es ja verrückt, wie so eine Denkweise auch von einem selber oder von mir dann, das Denken beherrscht. Also wir haben von den Sorgen von Eltern gesprochen und was ich höre von Ärzten, die sagen, die Eltern können sich nicht vorstellen, ein Kind großzuziehen in dem Kulturkreis, wo die herkommen, schon gar nicht. Ist auch mal so, so beliebt. Da gehen die ja woanders hin und was machen wir dann? Und das ist, knüpft an dem an, was Charlotte jetzt gerade sagt. Das ist ja Intergeschlechtlichkeit. Das zeigt eigentlich, wie starr und zementiert unser Geschlechterdenken ist und dass die Kinderrechte viel schwächer sind. Also als ein also diese normative Ordnung aufrechtzuerhalten. Ein Kind soll so und so aussehen. Und Charlotte, finde ich, du hast das gerade sehr fein beschrieben. Was, was wird eigentlich behandelt? Warum halten das die Eltern nicht aus, ein Kind Kind sein zu lassen in der körperlichen Besonderheit? Und warum halte ich das auch nicht aus, wenn ich mit vielleicht zu viel mit Urologen spreche, die eben ihre gewohnten Operationen machen? Wobei die Urologen auch sehr kritisch nachfragen, sagen, ihr Psychologen müsst uns okay geben, wie vielleicht bei beim Thema Trans, über das wir heute ja gar nicht sprechen. Das ist ja auch eine spannende Idee, die ich auch mal gut fand, dass man eigentlich solche Stellungnahmen machen muss und dass man die Selbstbestimmung abwartet, bis irreversible Eingriffe, die nicht notwendig sind, an Kindern, an Jugendlichen machen darf. Aber zurück zu unserem Thema. Es ist eine Logik immer noch im Raum, die eigentlich bis 2005, bis zu dem Konsensus-Conference-Paper sich auch noch fortsetzt. Also man sieht es ja manchmal in den Sprechweisen. If Gender- oder Sex-Assignment is successful, Punkt, Punkt, Punkt. Also diese Annahme, dass man ein möglichst eine erfolgreiche Geschlechtsrollenzuweisung vornehmen wollte, zeigt, was lange ein medizinisches Ziel war. Also dass man eine Geschlechts- Zuweisung vornimmt, erstmal eine Geschlechtsrollenzuweisung in einem sozialen Geschlecht, die aber eben medizinisch nochmal unterstützt, also unterstützt wurde, nochmal vereindeutigt wurde und dass man wirklich von Erfolg gesprochen hat und das ist ja verrückt, also es war eigentlich immer so ein Experimentieren, ist das, was wir machen am Kind erfolgreich oder nicht, entwickelt es eine Geschlechtsidentität passend zu dem körperlich angepassten Geschlecht. Meistens war es ja das weibliche äußere Geschlecht. Aber das, finde ich, zeigt nochmal so die Hybris auch unserer Berufsgruppen, nicht? Dass wir Vielleicht ja auch gut gemeint das, was eben John Money mit diesem optimal gender eben meinte. Man versuchte, das optimale Geschlecht, also psychosoziale Geschlecht zu finden, unter Einbezug aller zur Verfügung stehenden medizinischen Maßnahmen. Also so hat er es genau beschrieben. Das ist etwas, was wir ja sehr, sehr kritisch Gott sei Dank inzwischen
0: sehen. Ja, Charlotte und Katinka, vielleicht ganz konkret. Was würdet ihr denn Eltern sagen, die ein Interkind haben, die genau an diesem Punkt stehen?
1: Und wie können die ihre Kinder vielleicht gut begleiten, auch im Alltag?
3: Also von Barbara Thomas, Es war eine Selbstvertretungsperson, eine der ersten Erfahrungsexpertinnen, die ich kennengelernt habe, habe ich den Satz in einem Vortrag gehört, das Wichtigste wäre jetzt im Kreissaal, dass die Eltern erstmal beglückwünscht werden und gesagt wird, herzlichen Glückwunsch, sie haben ein gesundes Kind, wunderbar, ein schönes Kind, alles Gute. Und dieser allererste Satz, also sie zu beglückwünschen, dass sie ein gesundes Kind haben und ist ja schon ein Mutmacher und wir haben eine Besonderheit der Geschlechtsentwicklung festgestellt, ist etwas, was wir jetzt noch miteinander weiter untersuchen wollen, also allein der Ton, das Wording, wie gesprochen wird. Ich wünsche Eltern, dass sie solche Erstbegleiter haben. Ich wünsche Eltern, dass sie schon in der Schule lernen, dass es Intergeschlechtlichkeit gibt, dass es Varianten der körperlichen Geschlechtsentwicklung gibt, dass sie also für meinen Studierenden lerne ich ja, dass wir ja durch Podcasts wie diesen und durch Videos, dass das Wissen ja heute verfügbarer ist, wenn ich mir das entsprechende Anhörern angucke. Also ich wünsche mir, dass sie selber schon was wissen und keine Angst so sehr haben. Und ich wünsche ihnen, dass sie sich mit anderen Eltern austauschen. Das ist übrigens ein Problem an dem neuen Gesetz. In der vorherigen Entwurfsfassung sah diese interdisziplinäre Kommission vor, dass eines der Mitglieder auch eine Peerberaterin ist oder eine andere Erfahrungsexpertin. Das ist aber gestrichen worden in der letzten Lesung. Es kann auf Wunsch der Eltern eine Erfahrungsexpertenperson dazu gerufen werden. Und das ist natürlich, wird wieder Erfahrungsexpertise ausgeschlossen oder elektiv gelassen, also auf Wunsch. Und das wird vielleicht nochmal nachgebessert. Aber ich wünsche Eltern, dass sie möglichst viel Unterstützung haben. Und andere Eltern, von denen ich viel gelernt habe, gesagt haben, auch, dass sie lernen, die Intergeschlechtlichkeit ihres Kindes ist nicht alles. Das wird dann irgendwann... Saxophon lernen vielleicht und äh, auf Bäume klettern und, und noch vieles mehr.
1: Wie kann man denn, das ist so eine Frage, die ich im Kopf habe, wie kann man denn ein Kind gut ins Leben begleiten und gleichzeitig vielleicht offen halten, dass es sich an einem Punkt für ein bestimmtes Geschlecht entscheiden wird? Also überall werden wir ja… Sozusagen schon in der Auswahl der Kleidung, in der Auswahl der Geschenke, in der Art und Weise, wie Kindern begegnet wird, werden wir immer so angestupst, da schon sehr früh entscheiden zu müssen als Eltern. Ja, alleine schon die Frage, irgendwie, welche Geschenke legen wir unter den Weihnachtsbaum zum Beispiel. Habt ihr dazu Gedanken oder, oder konkrete Tipps, die ihr Eltern mitgeben könnt? Auf
2: jeden Fall darauf hören, was das Kind will. Ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis Viele Jungen, die in ihrer Kindheit mit Puppen gespielt haben, das war auch bei meinem Aufwachsen kein Tabu. Deshalb, ja, beides anbieten, Puppen anbieten, Autos anbieten, sich im Spielzeuggeschäft nicht darauf reduzieren lassen, wenn man eben gefragt wird, ja, suchen sie ein Geschenk für ein Mädchen oder ein Junge, sondern eben sagen, ich suche ein Geschenk für mein Kind, mein Kind hat diese und diese Interessen und dazu soll es halt passen. Auch bei der Kleidungswahl das Kind entscheiden lassen, vielleicht auch einfach mal einen Rock kaufen und anbieten oder wenn sich das Kind die Fingernägel lackieren lassen möchte, dann das einfach machen. Also möglichst geschlechtsoffen erziehen. Natürlich auch mit dem Kind über den Körper des Kindes reden, das Kind. Altersgerecht aufklären, wenn es um Sexualität und um Fortpflanzung geht, dann dem Kind erklären, dass der Körper des Kindes vielleicht ein bisschen anders ist als der von anderen Mädchen oder Jungen, aber dass der Körper des Kindes auf jeden Fall normal ist. Das ist eben auch ganz wichtig, das immer wieder zu wiederholen, dass eben das Kind auch dieses Wissen bei sich selbst festigt. Und dann einen normalen Umgang mit dem eigenen Körper und der eigenen Sexualität auch lernt. Es ist sehr wichtig aus meiner Perspektive, dass sich Eltern, wie auch Katinka schon gesagt hat, mit anderen Eltern von Interkindern austauschen, sich gegenseitig Tipps holen und da dann auch im Austausch mit anderen Eltern tatsächlich auch lernen, dass Intergeschlechtlichkeit normal ist und dass es auch nicht die komplette Historie des Kindes bestimmt, dass das Kind inter ist, sondern dass das Kind andere Interessen hat, dass das Kind sich selbst auch geschlechtlich zuordnet. Einige Kinder machen das, einige Kinder sagen, ich bin ein Mädchen, andere sagen, ich bin ein Junge und wieder andere sagen, ich bin beides. Als Eltern die Angst davor verlieren, dass man mit dem Kind über Sachen reden muss, mit denen man mit anderen Kindern noch nicht geredet hat, sondern in einem großen Teil auch einfach das Kind Kind sein lassen und mit dem Kind, wenn es dann alt genug ist, gemeinsam entscheiden. Vielleicht auch das Kind darüber informieren, dass das Kind nicht den Namen behalten muss dem man gegeben hat, sondern dass auch da das Kind sich nochmal umentscheiden kann, wenn das jetzt in der Pubertät feststellt: Okay, ich möchte jetzt nicht mehr Lisa heißen, sondern lieber Ben. Also einfach dem Kind Möglichkeiten offenhalten, Möglichkeiten schaffen für das Kind. Genau und das Kind als ein ganz normales Kind behandeln. Und du mit deiner ganz
1: persönlichen Erfahrung, Charlotte, was würdest du sagen? Was ist der richtige Zeitpunkt. Also ich habe gerade im Kopf, Kinder kommen ja schon sehr früh an, sobald sie die, ersten, die erste eigene Sprache gebrauchen können und neugierig werden, kommen vielleicht so Fragen wie, Mama, sag mal, bin ich ein Mädchen oder bin ich ein Junge? Und bei dir war es ja mit zwölf Jahren schon relativ spät in der Entwicklung, dass dir da zum ersten Mal vielleicht eine ehrliche Antwort gegeben wurde. Und dann aber schon zu einem Zeitpunkt, Pubertät ist ja so eine Phase, wo sich eh so viel verändert, der ganze Körper verändert sich, es ist so viel Verunsicherung da. Also gibt es so in deinen Augen einen Zeitpunkt, den du geeigneter findest als andere?
2: Einfach schon von klein auf immer mit dem Kind wieder darüber reden. Es gibt ja mittlerweile auch Kinderbücher zum Thema Inter, es gibt auch Comics zum Thema Inter, es gibt ganz viele verschiedene Aufklärungsmaterialien jetzt. Also einfach immer so früh wie möglich darüber reden, dass das Kind inter ist, dass das Kind es als eine Normalität akzeptiert. Weil bei mir war das mit zwölf Jahren dann schon ein bisschen zu spät, weil ich eben auch schon im Biologieunterricht diese starre Einteilung in Mädchen und Jungen gelernt habe. Und wir auch da schon drüber geredet hatten, aus welchen Bauteilen quasi ein Mädchen und aus welchen ein Junge besteht. Und dann war es natürlich für mich klar, es gibt Mädchen, die haben einen XY-Chromosomensatz und es gibt Jungen mit einem XY-Chromosomensatz. Und dann gab es eben mich. Ich war ein Mädchen mit einem XY-Chromosomensatz und ich kam im Biounterricht nicht vor. Also habe ich mich dann natürlich gefragt, gibt es mich überhaupt? Wie existiere ich, wenn ich in den Büchern nicht stehe? Und seitdem hat sich natürlich super viel getan. Es gibt mittlerweile Kinderbücher, es gibt andere Aufklärungsmaterialien, die eben auch Geschlechtsdiversität mitbehandeln. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass auch die Eltern mit dem Kind so früh wie möglich über den eigenen Körper reden, das immer wieder auch in Alltagsgesprächen mit einfließen lassen und dann ja, je nachdem, ob sie das möchten oder nicht, auch an der Schule und in der Kita darauf hinweisen, dass ihr Kind inter ist und dass eben im Schulunterricht auch über Intergeschlechtlichkeit gesprochen werden kann und sollte, damit eben auch ihr Kind die Möglichkeit hat, in einer Umgebung aufzuwachsen, wo das Kind eben gewertschätzt wird, das Kind als normal integriert wird, nicht als irgendwas Besonderes gesehen wird und genau das Kind natürlich auch eigene Wünsche äußern darf und beispielsweise sich auch dafür entscheiden darf, dass es an der Schule nicht geoutet ist, aber gerade auch für nicht geoutete Kinder ist es wichtig, dass auch ihre Körper im Biounterricht, im Deutschunterricht vorkommen, dass da auch über Geschlechtsdiversität gesprochen wird weil auch dann fühlen die sich gewertschätzt.
3: Mir fällt dieses tolle Buch ein, darf ich das ergänzen, vielleicht Charlotte? Ich weiß nicht, ob du es kennst, Raising Rosie. Das ist ein Buch von Eltern, ich glaube im Deutschen gibt es es leider noch nicht, von kanadischen Eltern, die Rosie großziehen. Rosie hat auch zwei Brüder, aber hat eben auch eine intergeschlechtliche Besonderheit, ein AGS, glaube ich, und Sie plädieren eben auch sehr für eine offene Sprache, was die Anatomie angeht und sprechen zum Beispiel bei all ihren Kindern geschlechtsübergreifend beim Genitale vom Phallus. Und das fand ich sehr irgendwie sehr ermutigend, also auch, dass Rosie eben einen Phallus hat, also eine Klitoris, die früher in der Medizin als vergrößerte Klitoris bezeichnet worden wäre und früher verkleinert worden wäre, aber die eben wertschätzend einen Phallus hat wie ihre Brüder, also ein äußeres Genitale. Das fällt mir noch dazu ein. Und zum anderen auf die praktische Frage, was ist, was ist Eltern zu empfehlen, ich würde sogar so weit gehen und sagen, die entscheidende Sache ist, dass Eltern unterscheiden zwischen einer sozialen Geschlechtsrollenwahl. Sie dürfen eine Geschlechtsrollenwahl zu vornehmen und Sie dürfen, finde ich, auch ihr Kind als Mädchen oder Jungen sehen und ihm, wie du gerade sagst, Charlotte, aber ihre körperliche Besonderheit eben nicht zu spät mitteilen, sondern also sie dürfen irgendwie, das kann man ihnen ja auch nicht nehmen, ihre Fantasie zu haben, ich bekomme einen Jungen oder ein Mädchen, aber sie müssen als Eltern offen bleiben. Weil du sagst, man muss dem Kind viele Möglichkeiten bieten. Das finde ich auch. Aber manchmal kann man Kindern ja auch was zumuten. Man gibt ihnen ja auch einen Namen. Und irgendwann sagen sie den Namen, finde ich doof. Oder bestimmte Dinge tut man ja auch als Eltern, aus einer Elternperspektive schützend und vorausschauend, trifft man Entscheidungen. Nicht alle Entscheidungen können warten. Aber wenn ich die Offenheit habe als Eltern, dass ich meine Entscheidungen revidieren kann oder auch das Kind sich dazu äußern, positionieren kann, finde ich, ist ja schon viel gegeben. Also das würde ich auch nochmal sagen. Klar, finde ich es gut, wenn alles Spielzeug der Welt zur Verfügung steht. Ich glaube, da sind wir auch, also in meiner Kindheit in den 70er Jahren war es irgendwie geschlechterübergreifendes Spielzeug irgendwie, zumindest in meiner Kindheit, in meiner Familie üblich. Und da sind wir vielleicht ein bisschen rückschrittiger heute und binärer. Also es ist für Kinder ja nur gut, wenn sie ihre, ihre Interessen entdecken können und wenn das Ballett oder Fußball oder sonst was ist. Und das muss ja nicht Geschlechtsstereotyp eben sein. Und Eltern können aber sich wünschen, ein Fußballerkind zu bekommen und das wird dann vielleicht doch eher Geräteturner. Und die Wünsche dürfen Eltern haben, das wollte ich nur nochmal sagen. Also man sollte vielleicht auch nicht viel Angst haben von dem Fehler machen, aber irreversible Eingriffe, die nicht eine große Notwendigkeit notwendig sind, die sollten aufgeschoben werden, bis das Kind selbst entscheiden kann. Aber viele andere Entscheidungen können ja unterwegs auch revidiert werden.
2: Genau, finde ich auch. Charlotte,
1: mir kommt gerade nochmal in den Sinn, was du zu Anfang der Folge uns erzählt hattest. Aus deinem Leben und mit welchen besonderen Herausforderungen du zu tun hattest in der Pubertät. Und du hattest auch angedeutet, dass es für intergeschlechtliche Menschen einfach immer wieder Fragen geben kann, die sich im Laufe des Lebens stellen. Entscheidende Fragen hast du es genannt. Ich würde mit dir gerne vielleicht das ein oder andere Thema noch anreißen. Vielleicht hast du auch noch so, ich weiß es nicht, ein paar Punkte sowieso im Kopf, die du gerne weitergeben möchtest. Ich würde gerne vielleicht zum Auftakt auf ein Thema mal eingehen, von dem ich mir vorstellen kann, dass das für intergeschlechtliche Menschen eine ganz schöne Herausforderung darstellt, nämlich wie gehe ich in eine Beziehung hinein? Wo finde ich vielleicht überhaupt Personen, die wertschätzend mit mir umgehen, die mich annehmen, wie ich bin, vielleicht auch mit besonderen Körpermerkmalen. Wie gestaltet sich Dating? Welche Sorgen haben intergeschlechtliche Menschen da vielleicht auch im Kopf und wie
2: können sie damit umgehen? Hast du da Gedanken zu, Charlotte? Gerade das Thema Dating ist natürlich für intergeschlechtliche Menschen auch jetzt so in diesem Online-Zeitalter mit verschiedenen Dating-Apps teilweise eine Herausforderung. Einige lösen das so, dass sie da offen mit umgehen und im Profil drinne stehen haben, dass sie intergeschlechtlich sind, dass kann dann natürlich auch dazu führen, dass sie an Leute gelangen, die das nur aus irgendeinem voyeuristischen, also die sie aus einem voyeuristischen Grund irgendwie mal treffen wollen, weil sie da noch bisher keine anderen getroffen haben. Deshalb, ja, kann ich auch verstehen, wenn das Interpersonen tatsächlich nicht angeben wollen, wo es dann auch immer noch, ja, dazu kommen kann, dass es Verunsicherungen gibt, ist einfach, wann sage ich meiner potenziellen Partnerin, dass ich intergeschlechtlich bin? Wie erzähle ich dann dieser Person über meinen Körper? Und das ist eine sehr individuelle Entscheidung, die Interpersonen da treffen müssen, weil da geht es um Intimität. Da geht es darum auch, wie kann ich mir eine Partnerschaft vorstellen? Und das ist meistens was, das man nicht beim ersten Date direkt anspricht, sondern erst ein bisschen später. Ich kenne sehr viele Interpersonen, die das aber dennoch relativ früh ansprechen, weil sie sich eben nicht in eine Situation begeben möchten, wo sie dann sich schon das zukünftige Leben mit, dem potenziellen, mit der potenziellen PartnerInnen eben ausmalen sondern sich ein Stück weit davor bewahren möchten vor der Enttäuschung, dass eben ja vom Gegenüber gesagt wird, hey, nee, das kann ich mir so nicht vorstellen und ich möchte nicht mit dir zusammen sein, weil du inter bist. Und dazu kommt es natürlich auch immer, wenn man jetzt an eine Interperson in der Dating-Situation gerät, dann ja, sich vielleicht doch drauf einlassen, vielleicht auf die Beziehung einlassen und nicht mit der Person direkt das Ganze beenden, weil sie inter ist, sondern vielleicht auch einfach mal ja was Neues wagen und schauen, ob das nicht doch passt.
0: Ja, Charlotte, danke. Und ich glaube auch, dass auch das Thema Sexualität für Interpersonen auch eins sein kann, wo sich viele Fragen auftun. Hast du vielleicht auch dazu ein paar Hinweise oder Tipps, an, an wen man sich da wenden kann, was du vielleicht auch dazu sagen möchtest oder Menschen, die sich eben Fragen stellen, was das Thema Sexualität angeht.
2: Auch zum Thema Sexualität kann man sich als Interperson mit anderen Interpersonen austauschen, also der Austausch mit anderen Leuten, die eine ähnliche Körperlichkeit haben oder auch eine andere Körperlichkeit haben, aber mehr Erfahrung haben, kann das sehr gewinnbringend sein. Man kann auch einfach eine Peerberatung vereinbaren. Wichtig ist es natürlich auch, dass man seinen Körper selbst erkundet und herausfindet, was einem selber gefällt. Weil nur dann kann man das auch in einer Partnerschaft nach außen kommunizieren. Also als Interperson die da auch vielleicht noch ein bisschen schüchtern ist oder Angst hat oder auch nicht unbedingt weiß, wie das der potenziellen Partnerin, dem potenziellen Partner oder dem Significant Other erklärt werden soll. All diese Personen können ja sich gerne eine Peer-Beratung vereinbaren oder sich an eine lokale Unterstützungsorganisation wenden und die können dann eben all diese Themen auch mit anderen ErfahrungsexpertInnen besprechen.
1: Danke dir, Charlotte. Und natürlich gibt es noch viele andere Fragen jenseits von Beziehung und Sexualität, die intergeschlechtliche Menschen im Laufe ihres Lebens betreffen können oder die sie vielleicht auch verunsichern können. Gibt es vielleicht noch das ein oder andere, Charlotte, von dem du sagen würdest, aus deiner Erfahrung oder aus dem, was du gelernt hast über das Thema, das ist noch ein Punkt, den ich gerne intergeschlechtlichen Menschen mitgeben möchte.
2: Was ich gelernt habe, ist vor allem, dass es darauf ankommt, dass man sich selbst findet, dass man mit sich selbst im Reinen ist. Und was mir dabei geholfen hat, mich selbst zu finden, war einerseits mein politisches Engagement, aber natürlich auch der Austausch mit anderen Intermenschen, durch die ich sehr viel auch an Erfahrung ja, gewinnen konnte, die mich durch ihre eigenen Erfahrungen bereichert haben und Austausch mit anderen Leuten, denen es ähnlich geht wie einem selbst, ist auf jeden Fall nach meiner Ansicht eine super hilfreiche Sache.
0: Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich ein sehr gutes Schlusswort, sich selbst finden, vielleicht für uns alle offener darüber sprechen, sichtbarer machen, worüber wir eigentlich sprechen. Und es ist sicherlich wichtig, dass die Gesellschaft wahrnimmt, dass es mehr gibt als Mann und Frau und dass wir eben ja auch Eltern mit an die Hand nehmen, uns alle mit mehr an die Hand nehmen und zu sagen und offener sind für das, was sozusagen in den Kliniken, welche Kinder zur Welt kommen und wie wir sozusagen dann auch damit umgehen, ohne sofort in eine Verunsicherung oder in eine Angst oder in große Fragen nach wohin und was tun, verfallen. Deswegen an dieser Stelle erstmal tausend Dank an Charlotte, vielen, vielen Dank auch an Kantinka. Ganz großartig, dass ihr da wart. Also
1: von mir ganz herzlichen
3: Dank. Vielen Dank für die Einladung in euren tollen Podcast. Genau, von mir auch nochmal
2: ein herzliches Dankeschön für die Einladung und dass wir beide auch hier dabei sein durften.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und ich mache es kurz am Ende für alle, die sich interessieren für weiterführende Informationen. Die finden natürlich alle Links zu Quellen und Anlaufstellen in den Shownotes. Seid euch da gewiss. Ansonsten wisst ihr, wo ihr uns sonst noch findet. Scrollt euch gerne durch weitere Sex-Podcast-Folgen. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht es gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss Melanie, tschüss Charlotte, tschüss Katinka. Tschüss. tschüss. Ciao. Danke,
1: tschüss. Charlotte und Katinka. Tschüss. tschüss ihr da draußen. Bis
2: bald. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de.